0: Hola, soy Julio Antonio Fernández de Estrada y junto a Loy Viera te estamos presentando El Cubilete. Este es un podcast adaptado de la serie audiovisual que hemos producido con el apoyo del toque y periodismo de barrio y que desde 2019 tiene un espacio en YouTube. El cubilete, ahora en formato de podcast, llega a ustedes con la intención de hablar y debatir sobre asuntos jurídicos importantes para Cuba como nación y para nosotros los cubanos y las cubanas. En este tercer episodio del cubilete volvemos con una pregunta que nos hemos hecho muchas veces. ¿Qué significa la autonomía municipal en la constitución cubana esta nueva de 2019? El cubilete es un juego muy popular de dados que es muy conocido, por ejemplo, por la famosa escena del vampiros en La Habana, pero es un juego de gente simple, un juego que ha jugado siempre en Cuba a las personas, los trabajadores más eh, humildes y quisimos rescatarlo porque hay personas nuevas, jóvenes sobre todo que no lo conocen, pero las personas mayores saben muy bien que este es el juego de los negritos, de los gallegos, de las mujeres de las Q, de las Aces, un juego muy interesante que ayuda mucho a, a relacionarnos con, con las personas, así que espero que lo disfruten. ¿Cómo? ¿Cómo
1: dice usted? Con que nada? mano extendiendo y lavando la ropa Ah, esta hora y con ese detalle. Que no
0: hubo chico, no hubo luz ni gas, Cásame ahí un palito.
1: Yo te iba a preguntar qué era la bolsita esa, güey. Entendé. Ya que te con usted. ¿Cómo que no hubo ni luz, ni gas, ni agua, mijo? No. ¿Y qué tenías tú aquí? Estabas en el plan Pelú. Espérate,
0: espérate, espérate, espera, espera, que me Se apagó, apagó y sin gas. A ver, carecí de gas. <risa> no. el día de ayer junto con... Y cuando se va la luz y el no podía hacer la leche a la niña. Tuvimos que lavar hoy. Por eso estamos tendiendo este horario inapropiado.
1: ¿Y no fuiste a ver al delegado, compadre?
0: Pero yo no conozco el delegado, padre, no lo conozco. ¿verdad?
1: Pero ¿cómo tú no vas a conocer o sea, al delegado? Tú no votaste por ese hombre, chico.
0: En esta elección no voté por él, pero yo no, yo no confío. No, 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 como barrio, como ciudadanía, tú sabes, no confiamos mucho ya hace rato en el delegado. Un poquito más él. No, no, no pensamos que el delegado, la verdad, es un problema que hay que pensar, ¿no? ¿Por qué no pensamos en el delegado cuando tenemos esos problemas? Es algo que me has metido en la cabeza ahora. ¿Por qué? Porque ese delegado debería ser, como tú dices, al primero que, no, que deberíamos ir, pero no
1: sé, hay que, hay que hablar de eso. Eso tiene que ver con un montón de cosas. Funciona o no funciona el municipio, funciona o no funcionan las autoridades locales, funciona o no funciona un sistema por el cual nosotros votamos y elegimos popularmente. Exacto, ¿para qué cosas el
0: municipio? El municipio está es lo más cercano que tenemos y la gente yo creo que es lo que menos conoce. Al final,
1: ¿de verdad tú crees que es el municipio que
0: nos tiene que proveer los servicios básicos? Chicos, a una parte de ellos sí, yo no estoy en contra de que haya servicios nacionales, pero yo creo que la decisión de nuestro bienestar está en el municipio. Sí, pero
1: ya te vas a poner profundo. Vamos a echar unos jubiletas bueno, antes si que te pongas si profundo. En porque... serio, podemos entrar. ¿Te fuiste? De la Así mismo <risas> te quedaste toda noche. Pero vende, hablando en serio, ¿qué le hace falta al municipio para mantener los servicios? ¿Tú crees que un país como este, una autoridad municipal, pueda mantener los servicios públicos un país?
0: Bueno, pudiera, pudiera.
1: ¿Qué, qué tenemos diferente a nosotros aquí? Para no tener un municipio que no pero No, si me está
0: hablando en serio. <risa> sí, uno me está hablando en serio. Este país es una tradición municipal. Los municipalistas cubanos, ya estoy hablando de la gente que estudió en municipio, desde el Derecho y desde otra ciencia, pero específicamente el derecho, son los municipalistas más importantes del siglo XX en toda América Latina. Y también en, en parte reconocidos en Europa, sobre todo en España. Que esa es una de las escuelas jurídicas, administrativas así fuerte más desconocida o también olvidada, diríamos, de del derecho cubano, que eso es un que te demuestra que no era solo un tema de estudio, sino que el municipio era algo fundamental para el desarrollo de de funcionamiento del Estado y de la democracia. La democracia que sea, la democracia que, usando el concepto de democracia que sea, el municipio fundamental. Fíjate que el municipio es una constante para cualquier concepto de democracia. Republicana. Democracia
1: republicana. ¿Y qué tú entiendes por municipio? Porque yo con la gente hablar de municipio, municipio. A mí me parece en el fondo que la gente no entiende el término municipio, sobre todo porque la gente de mi generación, la gente de las generaciones anteriores. El sentimiento de municipalidad se ha perdido también porque se ha perdido el sentimiento de prosperidad local, ¿no? La uh -huh. capacidad que tenía la gente de impulsar localmente el desarrollo, la capacidad que tenía la gente de participar. Sí. Eh, eso se ha perdido completamente. Y hoy hablarle a hablar de la gente de municipio o hablarle a la gente incluso, la gente se ha confundido con los términos localía y municipio porque se ha manejado distintamente que la sociedad local era lo mismo la provincia. Sí, el exacto, municipio.
0: también lo local era la provincia, por ejemplo.
1: Eh, se ha perdido un poco la.
0: Hasta la constitución anterior. Eh, efectivamente,
1: hasta la constitución de 76 pero la pregunta mía es ¿qué entiendes tú por municipio y qué se le pudiera decir a la gente que es un municipio para que la gente entendiera de qué estamos hablando
0: Chico, eh, bueno, primero no es lo que entienda yo, primero el municipio es un invento romano que decirlo así, como todas las cosas que los romanos inventaron es un invento republicano fundamental te podría decir que el municipio de manera fácil de decirlo y corta es una micro, es la micro república todo lo que la República es, tiene que ser a nivel municipal. Y te lo podemos decir, te lo decimos al revés, como lo decía mi, mi profesor, o lo dice mi profesor Giovanni Lograno, el gran romanista italiano, eh, la República, bien organizada, debe ser una federación de municipios. Es decir, la República se compone de municipios federados, ¿no? En el sentido de que debería haber entonces el funcionamiento autónomo municipal y la unión de todos los municipios es la república, y de verdad que con el tamaño que sea, con la fragmentación que sea, porque sabes hay países como España que los municipios son pequeños y son miles de municipios, o la forma municipal de nosotros, que hay municipios con un cuarto millón de habitantes, como 10 de octubre aquí, <risa> que son municipios más grandes que provincias casi completas por habitantes, por habitantes Cuba, sí, muy pero que, por lo tanto es un municipio de impacto, un municipio que cuando tú miras los barrios que lo componen, como más, más, parecido, más cercano a nuestro concepto, concepto de, de Consejo Popular, son municipios complejos, ¿no? grandes y fuertes, pero deberían ser lo más. Para que funcione de verdad eh, la idea de que somos parte de una comunidad y de que tenemos forma de cambiar nuestra realidad eh, democráticamente, donde deberíamos hacerlo es en el municipio. El municipio es el lugar donde debería desarrollarse y realizarse la democracia. La democracia para nosotros es algo incomprensible, porque la vemos siempre como un acceso al gran poder político. Y eso es algo que debe lograrse mediante nuestro impacto directo en el municipio. Cuando nosotros cambiamos nuestra realidad cotidiana, nos daremos cuenta que lo otro es menos importante. Y claro, me importará menos si vamos a votar directamente por el presidente cuando nosotros tenemos a nuestro ayuntamiento, alcaldía, municipio, gobierno local, como sea que se llame, a nuestro intendente ahora, el intendente, la intendente, a la mano para resolver nuestros problemas cotidianos. ¿no? Y para eso, evidentemente, yo preferiría que, hubiera, que tuviéramos un presupuesto participativo, por ejemplo. Es decir, que la gente pudiera decidir democráticamente sobre el presupuesto, que el presupuesto no fuera un, algo que centralmente se decide en un ministerio o en o en un órgano central del Estado que hubiera una participación de esa forma pero que también hubiera una participación popular que es donde el pueblo es el que sabe dónde poner los recursos, dónde hace falta en hemos tenido problemas que se han arrastrado localmente, municipalmente en un lugar durante 30 años 40 años, porque no le han preguntado a la gente dónde poner el dinero, eso se supone que ahora va a cambiar, ¿no? porque recuerda que ahora tenemos autonomía municipal como una perspectiva de desarrollo autonomía municipal,
1: a mí hay varios problemas aquí, sobre todo el hecho de lo que recibimos nosotros los españoles, que de cuenta lo que recibieron fue un municipio romano, lo que hicieron fue trasladarlo hacia, hacia América de manera general, incluyendo a Cuba por supuesto como, como colonia. Pero hay varias cosas que se han perdido por el camino, sobre todo después de la constitución de 1976, que yo creo que el problema fundamental ha sido el, el deslindar la localidad, porque para mí desarrollo local va de la mano del municipalismo a partir de nuestra tradición histórica ¿no? sí esa capacidad que tenga la gente desde dentro de impulsar su desarrollo porque son los que saben cuáles son las iniciativas y los recursos más necesarios para ese local por supuesto se puede venir acompañado de una ayuda de fuera eso puede venir acompañado de formas de financiamiento diferentes incluso a los tributos porque nadie dice que un municipio con personalidad jurídica no puede aplicar como mismo aplica cualquier otro, a un financiamiento extranjero, a una cooperación internacional sin necesidad de que pase por un ministerio de, eh, de la industria y la colaboración que, que pueda decir Inversión que extranjera. ese recurso pueda venir por aquí, o sea, ese tipo de autonomía eso es muy yo importante. creo que la, la hemos perdido en ese sentido, pero a mí más que nada me preocupa ese término autonomía, porque nosotros déjame ponerte este título, tiro, pómalo, pómalo, en definitiva nosotros no somos autónomos ni para recibir el agua, ni para recibir la corriente. Anoche tuviste una noche entera, mira. Un Anoche tuviste una noche entera y no tuviste tampoco, no tienes tampoco la posibilidad de decir cómo eh, recuperar o cómo dirigir los recursos para tener más agua, más gas, en ese sentido. Y a mí me gustaría que tú me dijeras cuál es tu percepción de lo que es autonomía, ¿verdad?
0: Voy a hacer como se hace en la escuela primaria, respuestas completas. Que es incluir la pregunta. Sí, eso hace falta aquí que la gente, los deportistas, cuando los entrevistan en los panamericanos y también los dirigentes, que respondan así, para que, para que la gente entienda. ¿no? Lo que pasa es que los periodistas ahora te, te hacen, te dan las respuestas cuando te preguntan y ya tú no sabes qué responder. Esa es la última que he visto ahora. Por ejemplo, así como no sé si lo has visto, que te dicen a un pelotero, buen año el pasado para ti. ¿Qué significa eso, Luis? Hay que tú respondes, sí o más o, o menos. no, más o menos. No sé. Bueno, mira, lo primero es que el municipio, como tú dices, nosotros lo recibimos pues, por la vía española, como muchas cosas, ¿no? El municipio llegó en las carabelas de Colón, y, y llegó porque la monarquía castellano-leonesa, que fue la forma de unificación del feudalismo español, después de siglos de lucha, de la guerra de reconquista contra los moros, eh, esa gran dispersión foral que había, jurídica, política... Eh, Hubo momentos importantes en que se trató jurídica y políticamente de unificar a la antigua hispania romana pero eh, la monarquía castellano leonesa es la que logra formar ese estado nación eh, así emergente ahí eh, primero de una manera eh, diríamos nosotros básica ¿no? y una de las instituciones fundamentales de la monarquía castellano leonesa es municipio. el municipio el municipio nos llega a nosotros el municipio fue fundamental en la colonia, eh, nosotros éramos provincia de ultramar y la, los territorios coloniales en América usaron el municipio el municipio fue la única, el único mecanismo participativo que tuvo la sociedad cubana, como también otras de América Latina donde los cabildos, la institución municipal permitía que la sociedad, había cabildos abiertos, cabildos cerrados el cabildo abierto sobre todo permitía que la ciudadanía participara, participara. Es decir, los habitantes, los villanos, los pueblerinos, la gente que participaba de la vida pública de la ciudad, participara. Y se tomaban decisiones eh, comunitarias importantes. La historia del desarrollo municipal cubano es interesantísima también. Como todo el mundo sabe, la Constitución de 40 es una referencia. La Constitución de 40 tiene un enorme desarrollo local, municipal. Como muchas cosas que pasaron con la Constitución del 40, la vida política del país el, no permitió que jurídicamente se desarrollara eso, ¿no? pero había hay ahí algo, una referencia que creo que no ha sido tomada en cuenta absolutamente, totalmente como debería ser. ¿no? Todos los ensayos de nosotros, muchos de ellos fallidos en los últimos años, creo que han mirado menos a nuestra tradición que a otros inventos, que no sé tampoco exactamente de dónde son porque también eso depende de quiénes son las personas que, que dirigen impulsa, estos proyectos, quién lo impulsa, la, que políticamente no se ve bien usar a la constitución del 40 como referencia, cosa que es una, un enorme error político, creo yo. Entonces, eh, la autonomía es una cualidad que puede tener el municipio o no, hay que decirlo así porque nosotros hemos tenido mucho más tiempo municipios no autónomos que municipios autónomos. municipio autónomo es algo que es una experiencia eh, religiosa, hubiera dicho él. Encantante, porque nosotros no sabemos exactamente todavía qué cosa es eso. Ahora cuando nuestra constitución ahora deja una puerta abierta, una de las puertas más interesantes que abre la constitución, como la de los derechos humanos, como la del Estado de Derecho, como la de la protección judicial de los derechos humanos, como el tema de la protección específica de otros grupos de minorías en el país, como la pluralidad de familias, es el tema de la autonomía municipal. Vamos a tener un municipio autónomo. Es una propuesta constitucional. No se puede decir otra cosa que una propuesta constitucional. Porque hace falta una ley de municipio. Hace falta ver cómo va a lidiar el municipio con la provincia. La asamblea provincial ha desaparecido. Hay menos democracia a nivel provincial en el país. Porque los gobernadores provinciales no van a ser electos. Los intendentes ¿Tampoco? municipales no son electos. Entonces, eh, la autonomía municipal ahora mismo para mí es una enorme interrogación. Está entre interrogación Y ojalá funcionara... Porque yo creo que es algo que puede cambiar nuestra vida de ahora para mañana. Si hay algo que puede cambiar nuestra vida cotidiana rápidamente es que nosotros podamos decidir cómo cambiar nuestra realidad. Y eso se hace en el municipio. La calidad del pan, arreglar las calles, hacer un parque en la esquina, 30 años sin que haya un lugar aquí con sombra, impedir que corten los árboles. Eso lo tiene que hacer el municipio Eloy. Eso lo tiene que hacer el municipio, los negocios de la localidad, donde, cuáles son las tradiciones locales, qué es lo que siempre se ha hecho en este barrio, actividades decididas por la comunidad, sin que nadie se meta.
1: Julio, pero me hay cosas que, no cosa que me siguen pareciendo incluso con el diseño de la Constitución utópicas para la realidad guana. Para mí hay dos cosas fundamentales que tiene un municipio para declararlo autónomo. La primera, autonomía financiera. O sea, que yo sea capaz de gestionar el presupuesto que yo tengo y de decidirlo, de impulsarlo, incluso de buscar vía alternativa de financiamiento. Ya te decía, es muy normal. Hoy tenemos un 1% de la contribución tributaria que para el desarrollo local. No sabemos en qué se utiliza ciertamente porque lo no otro que falta es la transparencia, que falta en todos lados en Cuba. Pero tampoco sabemos cómo se va a implementar la, trans la transparencia de las autoridades locales y el manejo de esos recursos para que pueda ser controlado entonces por la ciudadanía. Porque una de las cosas que, que impulsa la constitución es la posibilidad de llevar a plebiscito, consultas populares en la localidad, formas de, participación, Forma de local. participación local, que a mí me parece también cómo se implementará. Porque si se implementan en la misma medida que está implementada la consulta popular a nivel de nación todavía hoy, que es una consulta sin carácter vinculante, que es una consulta una abierta abuela, 10 para años. Romper, pero no para votar, que eh, ese grupo de cosas. Si eso sigue siendo así, a mí me parece que no tendremos un municipio autónomo. Y por otra parte, me sigue igual que a ti, me sigue pareciendo, y a mí me gustaría saber también qué es lo que tú piensas al respecto, me sigue pareciendo un conflicto cómo se van a manejar las autoridades provinciales con relación a las autoridades municipales. Porque como mismo tenemos un administrador que va a ser el intendente, que no va a ser un administrador electo, tenemos un presidente del Consejo Popular que va a entrar en conflicto entonces con una autoridad que es transversal del Estado cubano, que es el primer secretario del partido.
0: Y menos poder que antes, por
1: cierto. Eh, con menos poder de decisión que antes y va a seguir siendo transversal al primer secretario del partido, que en todos lados en Cuba, todo el mundo sabe que la autoridad estatal de un municipio, no es
0: el presidente. No es la capital. máxima autoridad.
1: Por tanto, ¿cómo traducir eso que dice la constitución de autonomía popular, partiendo de estos dos presupuestos? El hecho de decir, usted tiene que tener un municipio que sea autofinanciado y que tenga capacidad de decisión, y un municipio que pueda influir o oponerse a las decisiones nacionales que afecten su municipio. Porque como estaba diseñado en la Constitución del 40, era muy sencillo, que a mí me parece que seguimos adoleciendo de eso, el hecho de que ninguna autoridad estatal ni el presidente de la República podía deponer a una autoridad municipal. Y también las autoridades municipales podían impugnar ante los tribunales las decisiones nacionales que afectaron a su municipio. O sea, había un ente imparcial que no tenía nada que ver con la estructura estatal, que podía servir para movilizar a la gente en el municipio, para que el municipio actuara con su personalidad jurídica. A mí me siguen faltando todos esos elementos claro. producto de muchísimas cosas que pasan en Cuba y que son propias del sistema que estamos desarrollando. Por eso a mí me parece muy bien que eh, estamos, no, que alguien está desarrollando, porque realmente a mí no me han preguntado en ese desarrollo. Pero a mí me gustaría que tú me dijeras, desde ese punto de vista, después que pongas el tiro, porque te puse carabina y te hiciste el loco. <risa> a mí me gustaría que tú me dijeras, ¿en alguna medida, ¿cuáles son los retos que tú le ves a eso? Porque yo sigo diciendo que, y la gente lo dice también, autonomía municipal pudiera parecer como una bandera que se está usando para desviar la atención en alguna medida. Uh -huh. ¿Qué te parece a ti en nuestro modelo, en nuestro sistema, en lo que se está viviendo en Cuba y qué son los principales retos que tiene la implementación de eso?
0: A ver, espera. Eloy, compadre, a mí me parece que, que si yo leo las señales políticas totales del sistema, Primero, las voy a leer desde mi perspectiva personal, y como siempre lo hace cualquier analista, profesional o no, mi experiencia ciudadana, mi forma, mi historia personal, mis estudios, ¿no? toda la subjetividad. Y entonces eso incluye un contexto político, el momento, el día de ayer, el apagón y la falta de gas, y eso me va a afectar. Pero no, yo no soy muy, no soy muy optimista con el tema de la autonomía. Mi lectura tal vez no sea, porque yo soy, para eso soy malo, el tema ese de las conspiraciones y eso, yo, yo no creo que estén desviando ninguna atención, yo creo que se están desviando su propia atención, que la autonomía es algo que, que les gustaría a algunos, a otros no, que suena bien, que suena actual y que el sistema es incapaz de lograr ahora. Incluso creo que puede ser una verdadera y sincera eh, expectativa, perspectiva de desarrollo querida y difícil de lograr, difícil de lograr por el tipo de cuadro de dirección que hay en el país la relación que tiene el partido con todas las demás instituciones del sistema político la imposibilidad que hemos tenido con un órgano como el Consejo Popular que se supone que era la máxima autoridad en su demarcación y que nunca lo logró desde el año 92 para acá que ahora de pronto nosotros la autonomía sí ¿no? es como yo le decía a la gente ¿por qué esta constitución sí y la de 76 no? ¿qué tenía la de 76 para no realizarla? ¿Qué sentido tiene que ahora yo confíe tontamente en que todo lo que está en la Constitución va a salir adelante? Yo eh, tengo, yo lo que puedo decir es que tengo la responsabilidad como ciudadano de hacer que el municipio funcione. Porque también tenemos que asumir que somos responsables individuales y colectivos en tanto esto. Si nosotros nos quitamos toda la responsabilidad y decimos, esta gente no puede, el tema del municipio no me parece que sea. Eh, yo no soy el presidente, ni voy a ser el presidente de la República. Pero el municipio forma parte, yo forma parte del municipio. Entonces hay cosas que dependen de nosotros. Yo creo que la gente tiene que leerse a Fuente Ovejuna, saber lo que es todos a una, saber que sí se pueden hacer cosas en la comunidad, que no todo tiene que ser la rebelión ante lo mal hecho, sino hacer las cosas bien directamente. lo que se puede hacer bien. Eh, yo sé que lo perfecto sería tocar la puerta al delegado, tocar la puerta al presidente del Consejo Popular, pero es que el municipio yo creo que depende de nosotros. Eso yo sé que lleva un esfuerzo enorme, la gente no tiene tiempo para eso. Hace más de un mes que no hay puré de tomate en La Habana. Yo no sé quién tiene la suerte de conseguirlo. Y eso sí desvía la atención, oído. Las penurias, eh, la indigencia material, sobrevivir día a día. Eh, luchar con los apagones, luchar con la falta de agua, luchar con la falta de transporte, eh, no saber qué darle a una niña de un año y dos meses de comer, porque no se puede comer la gandofia que otros nos comemos y que confiamos en que el cáncer no nos va a tocar a nosotros. Hay cosas que sí son complicadas y eso sí nos debía la atención, porque después de salir adelante, al día que uno se levanta con 33 grados de temperatura, eh, querer cambiar el municipio, eso sí es un reto. Es un reto para todo el mundo. Imagínate entonces enfrentarse contra los gigantes, que estos sí son gigantes, no molinos de viento, contra gigantes reales que están acostumbrados a los denimando, que no les gusta nada la democracia, que no confían en, lo, en la muchedumbre del pueblo que no le gusta que la gente venga más a pedir nada, que la, la, la pasan mal con la con el internet, y con las redes sociales, y que ahora de pronto tú le estás hablando de transparencia, estamos hablando de gobierno electrónico, estamos es un paquete demasiado fuerte y gordo y pesado para cargar incluso para los desarrollados, ¿entiendes? Los que llevan 300 años de, ese, de esa tradición. Por eso no soy optimista con el tema de la autonomía, veo muy bien que está en la constitución, porque la constitución obliga y algo tienen que hacer. Y algo hay que hacer, y cuando te repito, hay algo tenemos que hacer. Y yo creo que sí, que el municipio no va a ser autónomo así, pero es un ámbito de lucha, es un espacio de lucha que nos pertenece y que sí no le pertenece a, a, al secretario general del partido del país, ni le pertenece al presidente de la república, ni, a, ni al primer ministro. Le pertenece a la gente. Y yo creo que es el primer lugar que se podría tomar, tomar por asalto a la manera benigna, para que no se piensa que estamos aquí jugando cubilete sedicioso es, es decir, es este que debe ser, me imagino que es el peor cubilete posible. Eh, estamos, estoy hablando de de, una, de de tomar los espacios que nos tocan a nosotros, entiendes?
1: Yo te voy a decir una cosa, en ese mismo sentido municipio, la única, yo soy un poco más pesimista que tú no, el cubilete mío es... Todavía más pesimista. Sí, 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 el cubilete mío es más... Y sin apagón. Sí, no, porque tú sabes que tú y yo vivimos en zonas diferentes. Nosotros vivimos en una zona residencial, pero desmejorada servicialmente. Yo lo que te decía, que el, 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 mi única esperanza con el municipio y la capacidad que tiene el municipio es que yo creo que el municipio sigue siendo el lugar donde mejor se puede nuclear la gente. Porque es donde único hay una comunidad de intereses reales. Los servicios. El mismo apagón que tú sufriste anoche, lo sufrió un vecino tuyo, lo sufrió al lado. Ah, eh, la misma falta de gala, la misma falta de pan la misma falta, exacto, eso exacto. lo sufrió una gente eh, comunal
0: que en, es de municipio, en este mismo
1: marco cerrado la basura no la recogen aquí para todos yo no confío tanto en la capacidad que tengan las estructuras de poder y cuando me refiero a estructuras de poder me refiero a lo mismo Estado, partido, porque todo es una misma cosa tristemente en este país me, me refiero más a la capacidad que tendrá la gente de articularse con los mínimos espacios de participación local que les deja la Constitución si algún día simplemente. Me estoy refiriendo a la iniciativa normativa local que introduce la Constitución así muy someramente, me estoy refiriendo a la capacidad de articulación ante una consulta popular cualquiera, me estoy refiriendo incluso a la capacidad que tendrá la gente de proponerle a la Administración consultas populares, porque la Constitución no lo dice claramente, pero... Espera eso. Pero, pero eso está ahí, para eso, porque nadie quita que mañana eh, la gente ya sabemos el poder que claro, tiene la... Va. Constitución
0: no dice que, que haya iniciativa legislativa municipal y debería decirlo. Y debería
1: decirlo, a eso me refiero, ¿entiendes? Ni tan siquiera la Constitución establece la obligatoriedad de tener un boletín municipal con las normas municipales, Ahora mismo tenemos la, la obligatoriedad de, que no sé qué será con eso tampoco, porque los consejos de administración provincial desaparecerán. Y son los consejos de administración provincial los que ahora mismo tienen la capacidad para regular el trabajo por cuenta propia, por ejemplo, allí.
0: Pero no, todo, el municipio no crea, no crea disposiciones normativas. Evidentemente, evidentemente, por lo tanto no tiene personalidad no jurídica. No tiene personalidad
1: jurídica. Ahí vamos en ese sentido. Es un municipio carente de esa capacidad de generar disposiciones para la gente, pero el día que la genere necesitarás entonces un boletín donde la gente lo pueda ver
0: Pero una ley de municipio puede cambiar todo eso, Eloy. Pero
1: esperemos, por eso es que yo digo que la articulación de la gente tiene que ser fundamental, porque la articulación de la gente es la única que puede influir en que esa ley de municipio esté en un grupo de cosas. Y a mí, eh, eh, ciertamente la iniciativa legislativa popular aquí está muy desmejorada, ciertamente hay muy poca influencia popular en el normativismo, pero ya hay ejemplos muy claros de la influencia que la articulación popular puede tener la norma. Y recientemente tienes el ejemplo de los muchachos de CNE, impulsando y luchando en contra de la resolución 98 99 del ministro de comunicaciones. O sea, que una articulación popular sí puede tener influencia en un desarrollo normativo. Y si puede tener influencia en un desarrollo normativo, ni el de país, imagínate lo que puede ser a nivel de municipio.
0: Claro, y tú decías una cosa con los servicios. Mira, en Ecuador, en Bolivia, ahí están las experiencias que aquí no se usa el control social de los servicios Efectivamente. públicos. El control social de los servicios públicos es fundamental. Tú ahora tienes en Cuba servicios públicos realizados por entidades públicas y privadas. Bueno, eso que es una gran pelea, que la gente lo entienda. ¿Cómo tú responsabilizas, cómo tú involucras a los privados, a las empresas medianas y pequeñas, familiares o no, en la vida local. Oye, sea, así mismo, no es solo pagar dar impuestos, es cambiar tu, tu imagen
1: social. No es que es desde, desde, mi, pos ahí desde mi posición de contribuyente yo tengo un derecho, porque Exacto. yo estoy manteniendo esa infraestructura que al final de la jornada me presta servicio a mí, pero soy un contribuyente y soy una persona con derecho. A mí, vuelvo repito, ese tema la autonomía municipal me parece fundamental porque la gente tiene que entender que lo que se busca es empoderar al local, al menos teóricamente, el diseño de la autonomía municipal es empoderar al ciudadano local y darle participación democrática a la toma de decisiones ahí, y que participe en esa gestión. Y yo creo que lo único que se puede lograr, y no va a formar parte de la voluntad política, no lo creo, sobre todo, yo sigo insistiendo, por el papel que juega el Partido Comunista, el único partido en Cuba dentro de la estructura estatal cubana. Es una simbiosis entre Estado, gobierno y partido, que a la larga todo el mundo sabe que las decisiones gubernamentales, las decisiones estatales del municipio, hay que consultarlas con el Partido. Y hay que consultarla quizás hasta incluso con los ministerios, que es lo peor, ¿no? o sea, la influencia exógena de, 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 un, de un presupuesto externo en la, en la decisión de un municipio. Y por eso he sido confiando única y exclusivamente en la gente, más que en la voluntad de implementar eso. Y la gente jugará cubilete aquí sentada en una mesa y la gente jugando cubilete decide, porque la gente jugando cubilete sabe cuál es el pan que está bueno, cuál es el pan que no está malo, y qué es lo que hay que hacerle al pan, no, y, y quién sabe. es el que tiene pan y quién es el que no tiene pan.
0: Y sabe que se puede hacer bien... Es así, es así. ¿Estás
1: casado con la cruz? No, oh, las mujeres, las mujeres. ¿Estás casado con la cruz? Qué las malas son cuba? cuando quieren. Toma, cinco sí. sí, gustos, está obligada a
0: carabineros.
1: Está
0: en a carabineros. Está en a Se está poniendo mal el tiempo.
1: acuérdate que tienes que recoger
0: eso? Sí, no sé si está seca la rama. ¿Era cachiguió, está Lili? Jugando softball ¿Cómo
1: que jugando ah, softball
0: tenés, No puede ver jugando builete que después no va a creer que hice las lentejas, que hice todo aquí en la casa. Así que no acuérdate que la mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo. El Hoy Viera y yo, Julio Antonio Fernández de Estrada, le invitamos a un próximo programa del cubilete Este podcast, coproducido por El Toque y Periodismo de Barrio, cuenta con la música original de Kadir González y la edición de Marcos Iglesias. Recuerda que este audio tiene una versión en video que está disponible en YouTube. Queremos recomendarte además otros podcasts y reportajes en audio que puedes buscar en la página web www.periodismodebarrio.org con el canal de Periodismo de Barrio en SoundCloud, Anchor, Spotify y iBooks. Desde cualquiera de tus aplicaciones para descargar podcasts, CastBox, Apple Podcasts, Pocket Cats o Himalaya. Comparte este audio con tus amigos y ayúdanos a crecer.